0: Como que o nosso cérebro ajuda a cuidar do nosso corpo? A estimulação com luzes, sons, vibrações, eletricidade, movimento É algo que a gente vem vendo aí cada vez mais aparecendo nas reabilitações Mas é importante que nós saibamos que isso deve ser feito por profissionais habilitados Que saibam o que estão fazendo Porque a vez ao invés de ajudar, pode estar atrapalhando, porque o verdadeiro trabalho de estimulação com luzes, sons, vibrações, eletricidade e movimento são capazes de modificar os padrões de atividade neural, despertar os sentidos e favorecer o potencial de recuperação. Existem diversas linhas de, pesqu de pesquisas que revelam a proximidade entre os sistemas cerebral imunológico então esses essas atividades de reabilitação elas podem influenciar no seu sistema imunológico então essas reabilitações elas abrem perspectivas para as maneiras de como a gente pode trabalhar na reabilitação de diversas alterações então tome cuidado se você não estiver fazendo isso com profissionais habilitados então, nesse podcast de hoje, a gente vai discutir sobre isso, né? Mostrar para vocês que o cérebro não é mais aquele órgão tão sofisticado, né, como a gente imaginava, ele é um pouquinho mais, na verdade, né? Porque a gente vem vendo que cada vez mais o sistema biológico é muito mais complexo do que a gente imaginava, principalmente no que a gente chama a atenção a o cérebro, né, na parte bioquímica. Cada vez mais a gente estuda a parte neurobioquímica do cérebro. E quando a gente pensa, eu vou trazer uma frase aqui de um livro que eu gosto bastante, que é do de 2016 do Norman Doidge. O primeiro livro dele ficou muito famoso e esse segundo, que é o Cérebro que cura. E o Norman Doidge no Cérebro que cura ele fala o seguinte, a cura emerge de atributos altamente especializados do cérebro. Ou seja, é curioso que durante muito tempo a gente acreditou, né? Quase que impossível recuperar é, lesões, funções neurológicas, né? Isso a gente ficava é, descrente até 10, 15 anos atrás. Quando eu me formei, por exemplo, eu não acreditava nisso, e hoje a gente já sabe que o que ocorre é exatamente o contrário. Que o alto grau de aprimoramento que a gente já está tendo... E ainda falta ter muita coisa. A gente está só na ponta do iceberg. Já permite que a gente conheça o cérebro. E permite que a gente se reinvente. Graças à neuroplasticidade clínica. Essa propriedade que a gente chama de neuroplasticidade clínica... É uma propriedade que permite a alteração da própria estrutura do funcionamento em resposta às, às várias situações e atividades a qual a gente coloca o nosso cérebro para se transformar, tá? A neuroplasticidade, ela devolve à nossa mente um lugar de direito, como Norman Doidge diz né, no seu livro, ali, O Cérebro que Cura ela coloca é, nesse século a gente colocou o cérebro no lugar de respeito então é muito aquela ideia que a gente perpetuou durante séculos né de que o órgão era só uma, uma, uma um órgão de regulação né que tinha uma função mental específica e que tudo que acontecia ali dentro não podia mais é, qualquer lesão qualquer alteração não podia ser mudado mudou porque a gente sabe hoje que a gente tem que os circuitos cerebrais, eles tendem a ficar dormentes se a gente não estimula eles. E a gente pode mobilizar essa, esse acordar do cérebro através de estímulos. E o que é muito interessante que a gente já sabe também é que se você trabalhar com muitos estímulos como uma própria defesa do organismo, o seu cérebro se torna dormente. É a mesma ideia de você fazer muito exercícios físicos. O seu músculo vai ter uma resposta de, de segurança. Ele vai gerar ali o excesso de ácido lático no músculo, vai gerar cãibra E você vai parar, ele vai te imobilizar. O excesso de estímulos no cérebro, ele imobiliza você. Ele, dor, ele se torna dormente. Então a gente precisa também ver que no nosso cérebro a gente não pode ficar parado e nem a gente pode estimular demais. Então, essas abordagens neuroplásticas exigem um envolvimento ativo desse, desse cérebro, mas um envolvimento ativo controlado, porque a gente não pode exagerar. Isso a gente vê muito, por exemplo, na estimulação visual, que usa técnicas antigas, arcaicas e obsoletas, e não se leva em conta... A neuroplasticidade atual, que é de 10, 15 anos para trás, onde se usa terapias com 30, 45 minutos de estímulos, que hoje a gente já sabe que é muito para o cérebro, e faz com que muitas vezes os pacientes não evoluam, porque eles estão encharcados, eles estão dormentes. E aí a gente escuta as máximas da estimulação visual: de que ah, o paciente de estimulação visual não tem alta. E eles têm alta sim porque se você souber dar as abordagens neuroplásticas adequadas. Outro ponto importante a esses processos de adormecimento, adoecimento do cérebro, que a gente começou a ver aí nas últimas pesquisas, nos últimos anos, a neurociência, né, é a distância que a gente dava entre o sistema cerebral e imunológico. A gente via isso como sistemas e entidades separadas no passado e hoje a gente vê a neurobioquímica desses processos totalmente interligados, tá? Então, por exemplo, quando a gente é exposto a um objeto estranho, como, por exemplo, a bactéria, um tecido de transplante... Né? a gente vai ter uma torrente ali de atividade imunológica, glóbulos brancos destruindo os patógenos invasores, explodindo as células comprometidas, aí os anticorpos vão lá, vão atrás dos, dos, desses intrusos a fim de destruir, e isso tudo né, é, vai acontecer menos o sistema nervoso central, lá no cérebro, porque existe uma barreira hematoencefálica que não deixa passar nem o corpo estranho, nem as células de imunidade, as células imunes. No entanto, a gente já sabe hoje, com novos estudos, saiu uma, um, um estudo há uns dois anos atrás, na Nature, mostrando que existe sim, grandes estruturas nervosas que trabalham em conjunto com as defesas corporais. Isso mostra pra gente que, por exemplo, que nas doenças como Alzheimer e esclerose múltipla, isso pode estar associado a baixas imunidades abaixa a baixa questão da imunologia. <risos> então, isso é muito interessante a gente vê que há um, há um século atrás, né, a gente colocava o cérebro num universo e o um sistema imunológico no outro. Então, a gente vê que isso a gente mostra que o cérebro está intimamente ligado ao sistema linfático também, trabalhando principalmente é, nessa junção dessas duas coisas. né? Então, estudos recentes mostraram que, por exemplo, é, nos ratos, né, em ratos em, que mostraram que uma equipe foi conduzida por um... no um estudo que foi feito na Universidade da Virgínia mostrou que esses ratos eles tinham ali é, vasos linfáticos nas meninges, membranas que são as membranas que envolvem o cérebro, né então isso foi um estudo que foi, foi conduzido pelo Jonathan Kipnis, Kipnis da Universidade de Virgínia mostrou que em ratos a gente percebeu ali uma região de vasos linfáticos nas meninges né? então a gente começa uh, e aí mostrou né, uma curiosidade aos cientistas que foram pesquisar o papel dessa imunidade meníngea na função cerebral e aí fizeram em, em exames de neuroimagem né, na, nessas meninges, desses camundongos e observaram que existiam células T nessas regiões em vasos separados dessa região então isso é muito interessante a gente analisar, porque isso corrobora em estudos posteriores, em pesquisa, que ainda é cedo para a gente falar sobre isso, mas que talvez né, é, na progressão de doenças como distúrbios neurológicos, como por exemplo na esclerose múltipla, autismo, alzheimer, há uma correlação entre o cérebro e a, o sistema imunológico. Trazendo aí desse universo, a gente hoje vê cada vez mais também no lance do questão de analisar o cérebro como uma entidade nova, como algo que, meu Deus, como coisas novas surgindo sobre o cérebro, ah, o poder da meditação. A gente hoje cada vez mais vê a relação dos efeitos da meditação sobre que era muito lá dentro do universo, das religiões orientais, né? E a gente vê como isso traz um novo olhar para 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 os benefícios da meditação na anatomia cerebral com os estudos recentes com a criação do mindfulness, né? Então a gente teve vários estudos que mostraram e essas imagens desses estudos, gente, foi feita pela ressonância magnética funcional, né? Então assim que são exames sofisticados que mostram para gente que teve um aumento de quantidade de substância cinzenta em pacientes que se é, submetiam a constantes sessões de meditação. Tá? E lembrando que a substância cinzenta é onde se concentram ali, né, os corpos celulares e neurônios, onde tem a origem dos impulsos nervosos, diferentemente da substância branca, que se predomina os axônios, né, que são os prolongamentos que por onde viajam os impulsos até outro neurônio. Então, esse... esse essa capacidade de aumento da substância é, cinzenta dá... Né? que foi contada nesses estudos principalmente da Nature NeuroImage, mostrou pra gente que essa capacidade extraordinária desses adeptos da meditação de controlar suas emoções e responderem melhor aos estímulos estressores do dia a dia geravam melhores é, estado geral de saúde dos, dos, dos meditadores, melhores sistemas imunológicos porque abriam novas perspectivas para eles de autocontrole então é muito importante é, que a gente perceba sobre isso e também a meditação nesse grupo que foi estudo, nesses grupos são vários estudos mostrou também que é, existia uma capacidade regenerativa do cérebro dessas pessoas que meditavam muito maiores sobre as pessoas que não meditavam tá então é muito interessante a gente ver a existe uma estabilidade neural muito melhor que o sistema imunológico ele está totalmente interligado ali sobre o controle do córtex pré-frontal, hipotálamo, hipófise, que vai controlar todas as citocinas, né? Que vão controlar ali né, as funções dos linfócitos é, que vão atuar pra, é, nesse sistema imunológico aí. Então é muito importante que a gente reflita Cada vez mais como que o nosso cérebro pode ajudar nosso corpo E como que essa interligação entre o sistema imunológico E o sistema é, cerebral estão interligados Então um excesso de estimulação visual ou seja, se você estiver fazendo um super estímulo, você pode influenciar no sistema imunológico do seu paciente. Então, num paciente atípico, cuja tendência na estimulação visual é trabalhada demais, o que, que a gente pode ter? Pacientes mais doentes, com sistema imunológico mais abalado, causados pelo próprio excesso de estímulos visuais. Então, atenção, papais. Não saiam por aí pegando estímulos visuais pela internet achando que vocês estão arrasando, o que, que vocês estão fazendo, vocês estão cansando o cérebro dos seus filhos que já estão cansados, principalmente nos pacientes atípicos e reduzindo a capacidade do sistema imunológico deles, porque o cérebro e o sistema imunológico atuam em conjunto.